Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time-consuming. Offer a solution. Utilize cutting-edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did. To create this ad... To learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai. A notícia que você precisa saber. Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício. 24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. Jovem Pan News. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Boa noite. Neste momento, o programa Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pela TV Jovem Pan News, no canal 576 das operadoras Claro e Sky, no canal 581 da Vivo e no canal 7 das antenas parabólicas. Você também pode acessar o Direto ao Ponto pelo YouTube, pelo Facebook, no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje, a bancada de entrevistadoras é formada por Branca Nunes, diretora de redação da Revista Oeste, Eleonora Pascoal, especialista em saúde baseada nos Estados Unidos, Salsi Lima, apresentadora da TV Record e Natália Cuminali, CEO do portal Futuro da Saúde. Hoje, o Direto ao Ponto recebe a médica cirurgiã Angelita Gama. A cirurgiã Angelita Gama foi reconhecida como uma das maiores cientistas do mundo pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que premiou os médicos que mais contribuíram para o desenvolvimento da ciência mundialmente. Angelita Gama nasceu na ilha do Marajó, no Pará, e em 1952, ingressou na Universidade de Medicina da USP. Ela foi professora de cirurgia gástrica e digestiva da USP e desenvolveu uma técnica revolucionária para o tratamento de câncer coloretal. Ao longo de sua carreira, Angelita Gama já ganhou mais de 50 prêmios e publicou cerca de 200 artigos científicos. Em 2020, ela permaneceu quase dois meses na UTI com covid Pouco antes de ser infectada, a médica lançou uma biografia, O Não Não É Resposta, escrita por Inácio de Loyola Brandão. Angelita Gama é a convidada desta noite do Direto ao Ponto. Doutora Angelita, muito obrigado pela aceitação do convite. Eu conheço a senhora há muito tempo, tenho essa, esse prazer. E a senhora é mesmo uma, uma cientista extraordinária. O Brasil tem todos os motivos para orgulhar-se da trajetória que a senhora vem percorrendo. A essa altura, 
Qual é a importância desse prêmio que a senhora acaba de ganhar? Em primeiro lugar, eu queria dizer que o prazer é recíproco. Estar com você, que nós conhecemos há longo tempo, longo muito tempo. tempo. Estar com as entrevistadoras, jornalistas, a Natália, a Eleanora, a Banga, a Sal. Que prazer enorme estar aqui, é sempre bom. Esse prêmio para mim foi bastante inesperado, foi surpresa para mim. É uma universidade tradicional, muito famosa no mundo inteiro, que eles têm uma data base. Nessa data base, eles, periodicamente, eles reúnem um grupo de pesquisadores que publicam mais, cujos trabalhos são mais relevantes, que têm uma atividade além de publicar trabalhos, além da ciência em si, tem uma atividade profissional intensa, e além do profissional intensa, tem uma atividade de ensino, pesquisa e ensino. Então, abrange várias áreas do conhecimento. E dentro desses pesquisadores, eles selecionaram, a partir de 1960, eu tive a grata satisfação de estar entre um número menor que 100, chega a 70, de profissionais que eles reconheceram. Isso para mim, não é só para mim. Eu fiquei muito orgulhosa, muito feliz porque isso não é uma homenagem a mim. Eu nunca trabalhei sozinha. Eu acho que nós vamos conversar sobre isso. Eu sempre trabalhei em equipe. Eu estudei em boas escolas e nós vamos conversar sobre isso. É tudo uma somação. Porque sozinho a gente não faz nada na vida. Meus parabéns. Merecidíssimo. Branca Nunes. Doutora Angelita, boa noite. A senhora costuma dizer que uma mulher, ela precisa ter autoconfiança e não aceitar o não como resposta. A senhora ouviu alguns nãos na vida. Eu queria, ouvir, eu queria saber qual foi o maior deles e como a senhora contornou isso. Não sei em tamanho, mas eu acho que o que mudou mesmo a minha vida foi quando eu disse aos meus pais eu queria fazer medicina, que queria entrar na faculdade de medicina da USP. É tradicional na minha família, minha família veio, como já foi mencionado, de Beirute. E as minhas tias, todos os meus parentes, ancestrais, são professores. Então eu estava designada, como as minhas irmãs mais velhas, a ser professora também. E de repente eu decidi entrar na medicina. Então meu pai e minha mãe disseram, não. Já primeira medicina é profissão para homens. Você vai ser professora como suas irmãs. Eu falei, não. A essa altura, meus pais já conheciam que quando eu queria seguir um caminho, eu seguia mesmo. Eles concordaram e eu prestei vestibular na USP. E foi o passo certo, do qual eu nunca me arrependi. Eleonora. É, já que nós começamos falando da sua vida, pessoal, eu vou por essa linha. Depois a gente fala um pouco mais de medicina. É, a senhora tem um parceiro de longa data, que é o doutor Joaquim. É, como é que foi dividir a profissão com ele? Como é que foi ter títulos, foi, conquistas? Como é que foi essa vida em comum? A senhora teve que fazer muitas renúncias? A senhora teve que renunciar a filhos? A senhora se arrepende de alguma coisa? Como é que foi essa colaboração também? 
Sabe que nós estamos na mesma faculdade e durante o período da faculdade a gente não nos identificávamos muito. Porém, por coincidência, nós passamos a ajudar o mesmo professor nosso de cirurgia, tanto no Hospital das Clínicas, da, da Faculdade de Medicina, como na clínica privada no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Nós dois. Então, esse convívio com o professor Arrigo Raia, que diga-se de passagem, foi um dos melhores cirurgiões que eu conheci na vida. Então, foi um privilégio, um privilégio nosso de ambos terem estudado na Faculdade de Medicina, feito residência de cirurgia na Faculdade de Medicina, no Hospital das Clínicas, e ter como professor direto nosso o Arrigo Raia, um cirurgião da parede digestivo, mas extraordinário. Eu fiquei fascinada. E com o doutor Joaquim, nós tivemos o mesmo, a mesma carreira e temos o mesmo nível dentro da universidade. Somos professores titulares, ambos. Então, esse convívio deu muito certo. Porque no casal, a gente tem que ter uma certa igualdade. O nível científico deve ser mais equiparado. Principalmente quando a mulher vai se tornando mais conhecida e tem ou reconhecida. Então, você tem um homem que tem igualdade de posição científica, social, que tem uma autoconfiança enorme. Então, conviver com o meu marido, com o professor Joaquim José Gama Rodrigues, vou dizer a vocês que é muito fácil. Nós temos um companheirismo enorme. Além de marido e mulher, nós somos realmente companheiros. Salse. Doutora, boa noite. É, você falou em uma entrevista recente que a sua produção científica reflete a qualidade da medicina e da escola cirúrgica brasileira, mas que o país precisa valorizar mais a ciência, a educação e cultura. Você acredita que isso afeta é, a, o desenvolvimento de novos profissionais, de novos médicos que estão em formação? Eu sou entusiasta da medicina e sou entusiasta da juventude. Então, desde que nós começamos a trabalhar na nossa clínica privada, nós temos, ao invés de ter instrumentadoras profissionais, quem nos instrumenta as nossas operações particulares são alunos da faculdade de medicina no período que eles não têm aula, no período da tarde. Então, nós convivemos muito com jovens. Nós sempre demos aula na faculdade de medicina e, além de dar aula, nós treinamos muitos residentes na faculdade e temos também um grupo de jovens, que nós chamamos muito carinhosamente no Hospital Oswaldo Cruz, de gametas, gama, gametas, são da nossa equipe, e que nós estamos sempre juntos. E além de tudo, nós, eu tenho uma equipe de colaboradores, mais jovens do que eu, mas que tem um grau, um grau de conhecimento, amadurecimento, excelentes cirurgiões. Com isso tudo, a vida fica mais fácil, a rotina de trabalho fica muito mais fácil. Mas falta estímulo do, do governo brasileiro, é. dos governos brasileiros. A senhora acha que devia mudar o quê, por exemplo? Eu diria que ainda nós estamos num país muito bom, veja bem. Eu nunca estudei em, em escolas particulares. Então nós temos que reconhecer isso no país. Não são muitos países que uma pessoa que vem da ilha de Marajó Chega em São Paulo, estuda num grupo escolar público, Marechal Floriano, entra no ginásio Caetano de Campos, dirigido pela tradicional e conhecida Carolina Ribeiro, 
depois faz um colegial no Colégio Estadual, Presidência Roosevelt, e entra numa faculdade de medicina. Tudo público. Quem patrocina isso? O governo. Então, o governo estimula o aprendizado básico. E precisa estimular mais ainda. Mais crianças têm que ser escolarizadas. É impossível nós continuarmos ainda com o número de analfabetos. Então, isso tem que começar aí. Então, não só depois que a gente se forma, nós voltaremos nisso, mas nós temos que aumentar a escolaridade, a educação do nosso povo. Sem isso, não há progresso. É, nós temos mais de 15 milhões de analfabetos já irrecuperáveis, né? não há cursos para eles, né? com mais de 15 Nossa, anos. Mal assina o nome para votar. E é só para votar. Exato. <risos> Natália. Boa noite, doutora Angelita. Primeiro, é uma honra estar aqui com a senhora. Eu queria... Acho que a gente vai ter bastante tempo para explorar vários tópicos né, da nossa ah, saúde, da situação no Brasil. Mas eu queria voltar num tópico que a Branca trouxe logo no começo da, da pergunta dela. A senhora fala muito sobre autoconfiança. E em uma das respostas que a senhora deu assim que, que recebeu o reconhecimento, disse a primeira coisa que a mulher precisa ter é autoconfiança e mostrar isso aos outros e não aceitar o não como resposta. Eu queria saber por que, que a autoconfiança é importante. Eu queria ouvir isso da senhora. Eu acho que nós temos, homem e mulher, não há diferença de gênero quanto ao grau de competência. Nós temos o mesmo nível de inteligência. Somos capazes de estudando tem o mesmo nível de competência. Então, o que acontece é que a educação vem mudando rapidamente. A educação, os pais já querem educar a criança, as menino e menina, de maneira diferente. Já querem dar mais instrução, ciência para os meninos e mais uma parte social para as meninas. Então, isso tem que mudar. Meninos e meninas tem a mesma facilidade de aprendizado. E quando estudam, vão ter vão adquirir equidade de competência. Então, homem e mulher são iguais. Então, o que a mulher precisa saber é que ela, assim, ela estuda, ela é excelente profissional, então ela tem que, a autoconfiança que eu digo, ela tem que reconhecer que ela é um profissional capaz. E ela tem que, ela tem que reconhecer. E a lei de reconhecer, ela tem que falar. Ela tem que mostrar ao mundo, e as mulheres em geral têm que mostrar ao mundo que elas são capazes. E hoje em dia nós estamos vendo as mulheres mostrando ao mundo que elas são capazes. Não mais nem menos que os homens. Mas depois que passam de uma certa idade, elas têm... É muito mais difícil mostrar que se é capaz, que a senhora... Já é, a gente pode dizer que a senhora já passou da terceira idade. <risos> eu não preciso mais mostrar. Mas para poder crescer, eu tive que mostrar. Então eu dava aula e eu dizia. Eu dizia. Veja, quando os primeiros doentes que eu fui operar no hospital das clínicas, veja, hospital público, gente carente. Eu fiz a história clínica do doente, anotei, muito simpático o doente. Aí eu disse amanhã. Sete horas da manhã e eu vou estar na sala de operação e operando. Aí ele me disse, ó, oh, doutora, não é a senhora que vai me operar. A senhora é ótima, muito formidável, mas eu quero ser operada por um homem. Aí eu disse, você não sabe. Além de operar igual, 
No seu caso, eu sou melhor que a maioria dos homens. <risos> eu, se fosse você, operaria comigo. Porque nessa sua doença, eu sou uma boa especialista. Então, ele falou assim, está certo. Eu fui com toda a confiança, meu fã, deu tudo certo. Então, a gente tem que falar. A gente é, eu, eu falava, eu sou boa. Eu tenho que operar, porque eu sou boa. Eu estudei, Isso não é boa. soberba, não. É o reconhecimento não, do não talento. É da, Hoje, da, as da... mulheres já não precisam falar. Não, é, não foi deliberada a formação dessa bancada, não. E está aqui. São quatro mulheres. Eu achei que... Tinha uma certa deliberação. Você Mas... sabe que quando eu entrei na... Comecei, eu trabalhava no Estadão, no começo dos anos 70, não se contratava a mulher. Não entrava nenhuma. Não havia... Eu via a chegada da primeira jornalista ao Estadão. De lá para cá, a senhora acha que cresceu, cresceu bastante a presença da mulher em profissões onde elas não eram aceitas? Né? Na minha turma, nós éramos 11, 11 moças. Sim. Hoje, mais de 50% dos jovens que entram na faculdade de medicina da USP são mulheres. Ah, tá. Uhum. às vezes 60%, 70%. E dentro das cirurgias, as especialidades cirúrgicas, também começa a crescer o número de mulheres cirurgias. Ainda o um número pequeno, porque é claro, se formavam-se formava um menor número de mulheres, é claro que menor número seguiam as especialidades. Doutora, a, a cirurgia ainda tem uma área muito predominantemente masculina, né? Por que, que as mulheres ainda não, não dominaram a área da cirurgia, na sua opinião? Hoje, Dá um tem, exemplo, Adair. Hoje tem muitas. Mulheres têm muita habilidade para a cirurgia. Você já reparou que as mulheres, qualquer nível social, quando nasce uma criança, elas cortam o cordão umbilical? Não é fácil cortar, cortar um cordão umbilical, fazer, passar álcool... Eu digo nos cargos de chefia, doutora. Geralmente, as, na, nos cargos de chefia, nas, nas cadeiras... Nos cargos de chefia, as mulheres ainda, o, o número de cargos de chefia, de liderança, ainda está muito desproporcional. Mas também porque menor número de mulheres está subindo nas carreiras. Mas eu não tenho dúvida que poucos, daqui a poucos anos, os cargos de liderança serão... Igualdade de número. E, doutora Angelita, por que, que a senhora escolheu essa especialidade? Veja bem, eu queria, quando estava na faculdade, eu, a minha intenção era fazer clínica médica, como todas as mulheres faziam, ou clínica ou ginecologia, naquela época. Ginecologia eu fiz bastante quando eu era acadêmica na maternidade, com grande obstetra, Domingos de Alasso. Eu quase fui obstetra. Mas depois, durante o internato, porque quando a gente está no sexto ano na faculdade, a gente já vai para o hospital e começa a entrar nas cirurgias, roda por, na clínica médica, cardiologia, ginecologia, obstetrícia, pronto-socorro. Então, quando eu passei para a cirurgia, eu gostei do ato cirúrgico. Veja bem, eu sou costureira. Eu, eu gosto de mexer com agulha, eu gosto de costurar, fazer barra, fazer... Então, quando eu entrei na primeira cirurgia, o residente-chefe me disse, não, você sabe, você sabe usar o porta-agulha, você sabe costurar. Eu falei, não, eu sei costurar roupa. 
Pessoas a primeira vez. Ele disse, você leva a gente. Esse leva a gente me entusiasmou e eu daí para frente falei, você é cirurgião. E... Mudei com esse leva a gente. Uhum. Doutora, e o que, que a senhora acha do ensino na área médica hoje? Como é que está? Quando a senhora olha, quando há denúncias de que universidades não têm hospitais suficientes para que os residentes possam praticar, como é que a senhora analisa é, eu acho esse ensino eu médico? Posso... Claro, eu sou da USP, lá, tudo, tudo perfeito. Porque nós temos a faculdade, que é excelente, e temos o Hospital das Clínicas. E ainda tem o Hospital Universitário. Então, para nós ali, é um privilégio. Mas é claro que... A... Foram abertas numerosas faculdades, faculdades dispersas no Brasil inteiro, no estado de São Paulo tem dezenas de faculdades. Não há corpo docente suficiente e que seja preparada para ser professor. Porque para ser professor, para dar aula para alunos, você precisa fazer uma carreira, mestrado, doutorado, livre docente, você precisa convívio, ter experiência com pessoas mais capacitadas. Então, tem muitas faculdades que poderiam ser fechadas, porque não tem um corpo docente proporcional ao que os alunos, o corpo docente, que os pais pagam, porque as faculdades privadas, particulares, são caríssimas, são muito caras. As faculdades públicas, Todos têm acesso, mas é claro que aqueles que se preparam em melhores escolas têm mais facilidade de entrar nas universidades que não são pagas, universidades oficiais, estaduais e federais, porque já tem uma base também melhor. Então, nós temos que proporcionar a ascensão para o maior número de estudantes, desde o nível lá embaixo, os que foram se destacando para as universidades. Mas a universidade não é prioritária. Não é a prioridade. A prioridade é dar uma educação básica boa. E daí para frente, até escolas técnicas. Perfeito. Que nós devíamos abrir maior número de escolas técnicas, não é só a universidade. Doutora, é... A título de que eu posso falar alguma coisa fora do programa. Claro. Um dia eu, fui, eu tinha uma bolsa de estudos e fui para Londres. Tomei um táxi e operei no... E, e o hospital parou no Santo Max Hospital, que é um hospital só para doenças do intestino reto e anos. Quando eu parei, o chofer me disse, na Inglaterra, em Londres, isso foi em 62, por aí. falou, a senhora é médica? Eu falei, eu sou médica. Ele falou, eu também sou médico. Chofer. Isso foi em 62. Vocês viram que na Inglaterra, com um chofer de táxi, naquela época, já era médico. Porque o número de médicos já era tão grande... Muito grande. Que não tinha cargos suficientes para eles. Ele foi ser melhor remunerado sendo chofer de táxi. E isso também caminha no Brasil, porque abriram muitas universidades e não há preparo suficiente. Não há corpo docente, é, docente suficiente. Exatamente. Não há empregos também. Também. Não há lugar. Então, há um excesso. Vai havendo um excesso. E concentração. Verifique-se que nas grandes capitais há um excesso de médicos. E falta, não é? Nas pequenas cidades, longe, em outros estados, 
uma minoria de médicos. Então, alguma coisa no nosso sistema educacional em relação à medicina deve ser mudada. É, doutora, falando sobre referências, né? no início da sua trajetória, é, você provavelmente não teve uma cirurgiã como referência, uma mulher. Né? E hoje, você é referência para muitas mulheres que pretendem chegar onde você chegou. É, qual o próximo passo? O que você pensa? O que passa pela sua cabeça e ainda pretende chegar aí além? Engraçada. <risos> Tem uma frase de um poeta português que eu cito muito, ele chama Antônio Machado. Eu já, acho que eu já falei sobre isso. Ele fala, caminhantes, o caminho não é o caminho. O caminho é caminhar. Se o caminho é caminhar, você tem que ir em cada... Você não tem um ponto de chegada. Eu, quando entrei na faculdade de medicina e voltando para trás, Bom, eu já entrei por acaso. Quando eu entrei, eu não sabia onde ia chegar. Quando fui fazer cirurgia, também não sabia onde ia chegar. O caminho se faz ao andar. Não, né? era... é passo a passo. Vai andando. É o caminho que você vai fazendo. Passo a passo, cada etapa, você tem que dar o melhor de si para vencer essa etapa. Então, o que eu aconselho aos jovens, que o estudo é primordial, estudo é trabalho. Então, sem estudo de trabalho, ninguém vence na vida. Doutora Angelita, a senhora é uma grande médica, não há nenhum afago, é uma constatação. E a senhora é professora. Professora. Como é que a senhora identifica o aluno diferenciado? Quais são as qualidades que fazem um grande médico? É aquele que, primeiro, da cirurgia, veja bem, posso falar até uma bobagem. É aquele que se apresenta bem para mim. Vem um aluno que quer fazer estágio conosco, quer ser residente conosco, eu olho. Se ele não está bem apresentado, eu já nem faço perguntas. Apresentado? Roupa? É, apresentação. Porque como é que alguém vai ser operado ou ser tratado por um médico que não está bem apresentado? Então, o indivíduo tem que cuidar de si muito bem, do corpo e da mente, para cuidar dos outros. Então, quando eu converso com um jovem médico, eu não pergunto o que ele sabe. Porque os acadêmicos de hoje sabem muito. Eu converso com jovens, é muito diferente o jovem de hoje, o jovem da minha geração. Eles têm tudo, eu falo para a minha equipe, meus assistentes. Vocês têm tudo para ser melhores do que eu no futuro. Porque vocês começam onde nós levamos muito tempo para chegar. A base começa cedo. Mas existem também as habilidades especiais. Né? Agora, existe. Para cirurgia, tem que ter primeiro o temperamento do cirurgião. É aquele que não demora para resolver as coisas, que decide logo, que age rapidamente, que é calmo. Por mais incrível que pareça, o cirurgião não pode... Tem que ser calmo. Ele pode se movimentar bem, rápido. Mas no íntimo, você não pode perder a calma. Porque você, numa sala cirúrgica, às vezes uma intervenção ocorre um momento, às vezes um, um vaso arterial rompe sangue. Você não pode ficar aflito. Você tem que ter tranquilidade. O chefe, o cirurgião, o chefe, então, 
para acalmar a equipe toda e vencer aquele obstáculo. Então, o cirurgião tem que ter rapidez de movimentos, de pensamento e ser calmo. Ao mesmo tempo que é hipercinético, ele tem que ter tranquilidade. Eu, mas talvez uma das uma, uma maneira de eu ter vencido em cirurgia muito, eu acho que eu também me considero uma ótima cirurgia, porque eu tenho excelentes resultados, sempre tive. Claro. É, mas é que eu tenho uma... Eu, na sala da operação, é o momento que eu me sinto mais calma. Eu saio de uma cirurgia, pode ser longa, às vezes tem operações demoradíssimas, mas eu não saio cansada, eu saio tranquila, eu não me aflijo. Então, eu... Quanto pior o problema, mais calma eu fico. Então, isso aí, a gente tem que... E o cirurgião precisa ter essa consciência, não pode ser um aflito, não pode ser afobado. Decidir rapidamente, mas ser calmo. Mas ser calmo, senão a equipe toda descontrola. A senhora tem algum ritual antes de entrar para a sala de cirurgia? Como? Algum ritual? É um ritual, a cirurgia existe um ritual, é um ritual. Você tem todos os tempos bem padronizados, mas sai, às vezes sai daquilo. Você encontra uma novidade, uma coisa diferente. Às vezes é uma, uma cirurgia que você acha que vai ser muito longa, é muito difícil, ela se torna fácil e pode ocorrer o inverso. Mas... Eu pergunto se a senhora, por exemplo, gosta de ouvir alguma música, faz alguma coisa antes de entrar num centro cirúrgico? Não, não. não tem nenhum hábito assim não, eu acho que o cirurgião, excêntrico. Uma vez perguntaram para o maior patologista que houve na história do Dukes, no Santo Marcos Hospital, nesse hospital que eu fiz pós-graduação. Se ele tivesse problema de intestinos, qual cirurgião lá do Santo Marcos que ele escolheria? Eu não, sabe que eu ia escolher? Eu ia primeiro chamar um cirurgião, que eu, qualquer um, e dizer, olha, você, por favor, se alimente adequadamente antes da minha cirurgia. Não vai em jejum. Você durma bem. Durma bem. Não me opere cansado. Então, o cirurgião, eu não planejo assim, não, mas eu sempre, nós, primeiro, eu nunca, a gente dorme muito tarde, a gente dorme sete, oito horas por noite, só quando você dá plantão, agora eu não dou mais. Aí você é obrigada a dormir pouco, você vai se acostumando a dormir pouco, mas eu prefiro dormir bem. Quanto melhor a gente dorme, dorme uma noite bem dormida, você opera melhor. Bem alimentado, você não pode entrar em jejum uma operação. Você não sabe quanto vai durar. Eu falo para eles, não pode ir para guerra sem armas. Isso pode ser uma guerra. A sua arma é o alimento. Você tem que chegar bem. Então, são pausas assim. Mas não há um ritual. A gente vai preparado, descansado, tranquilo. E o doente precisa ter confiança em você. O essencial para o êxito da operação é que o doente Tenha toda a confiança em você, você tem que conquistar a confiança do doente. Doutora Angelita, falando em educação, é, com a pandemia, nós tivemos quase dois anos de aulas online, né? Você acha que isso vai ter alguma consequência para o estudante de medicina? Aqueles daquele período tiveram, porque eles perderam os plantões, 
perderam a oportunidade, eles operaram menos os cirurgiões, menor número de operações. Pois é. Eles compensaram de outras maneiras. Eles, depois que começou a abrir, eles estão fazendo, trabalhando em dobro. Nós temos conversado muito com eles a respeito. Isso na USP. Na, na USP. Na USP. Na USP. Agora, as outras faculdades, todas elas tiveram prejuízo. Porque parou tudo. Claro. Não é fácil compensar. Uhum. Então, houve né, pessoal desse período que estava em fase de treinamento, porque o ensino teórico é facilmente reposto. Mas aquele número de operações que você tem que fazer no sexto ano, ou no primeiro ano de residência ou no segundo, é determinado. Você tem que fazer tantas operações no estômago, tantas operações em si. E isso não houve? Diminuiu muito. Quase não houve. Para essa equipe, eles estão compensando agora. Mas perderam. Porque eles estão agora na, pegando uma outra equipe que vai chegando. O caminho vai para... A fila vai andando. Eu tenho uma curiosidade. Nos Estados Unidos, nós temos no Jackson Hospital, um brasileiro que deve estar fazendo a maior quantidade de cirurgias de vários órgãos do abdômen ao mesmo tempo que é o doutor Rodrigo Viana. Isso. E aqui no Brasil, aqui no Hospital das Clínicas, a gente não consegue fazer esse tipo de cirurgia. Qual é o problema que a gente consegue exportar um cérebro como o Rodrigo Viana para os Estados Unidos, que tá, é chefe de departamento, está fazendo um super sucesso com essa cirurgia lá, e aqui a gente tenta no hospital público, a gente tenta no hospital privado e a gente não consegue ter sucesso com esse tipo de cirurgia. O que, que acontece? Onde é que está o erro aí? Qual é o problema? Nós temos que melhorar a nossa estrutura de fazer transplante, porque não é fácil isso. Primeiro que é caro. Sim, é muito caro. É muito caro. Você tem que... Aí vem o que você perguntou. Que você começou a... Para que nós precisamos de maior investimento na, na saúde. Perfeito. Saúde e educação. E já no ensino fundamental. Já ensino, ensino e depois você tem os hospitais, precisa de mais verba. Todos os hospitais precisam de verba. E é caro. A manutenção do hospital é caro. A medicina é cara. E transplante, caríssimo. A senhora acha que o fracasso, então, está basicamente é. na Agora, falta nós de Nós somos pioneiros nos transplantes. E quando se fazia, nós somos muito bons em transplantes, sim. Você veja bem, nas todas as clínicas, quando o SAS fez o transplante lá em Pittsburgh, o pessoal daqui foi todo para lá. Nós também fomos para o SAS, quando ele, logo depois que ele fez o transplante, eu e o Gama, o Gama estava interessado em transplante de fígado, de intestino delgado, fomos para Pittsburgh, conhecer o SAS. Então, e aqui nós tivemos um grupo de transplantes, começado com o Dr. Silvano Raia, o Dr. Marcel Machado, o Gama começou, mas depois ele continuou no aparelho digestivo tradicional. Gente muito boa e foram feitos muitos transplantes. Doutor Baquela tem uma equipe grande. Hoje tem uma juventude também seguindo. Nós temos a técnica cirúrgica, tudo especializado para o desenvolvimento de transplantes. Se faz aqui. Doutor Sérgio Mies, tem, lá no, nos Palácios Clínicos, no HCOR, se fez muitos transplantes. Mas o múltiplo parece que não... Não deslancha, né? O múltiplo né? leva tempo. Nós, você veja a medicina, medicina nos Estados Unidos, o aporte de dinheiro que entra lá. Então, é, o, é outro nível. 
Aqui equipamentos, a gente demora mais para receber os equipamentos. Mas a gente caminha. Eu diria que em medicina, nós, dentro de todas as dificuldades, nós estamos no nível bom da medicina. Quem tem a oportunidade de estudar uma escola boa, não é só a USP que é boa, tem muitas escolas boas. Em São Paulo nós temos também a Unicesp, Motucatu, Ribeirão, no interior de São Paulo tem muitas universidades boas. Então, o nosso nível de medicina é muito bom. Nós temos excelentes médicos e temos excelentes hospitais, hospitais equipadíssimos. O doente hoje, que tem um bom convênio, ele tem uma medicina de altíssimo padrão. Usufruir dos melhores hospitais e de uma equipe médica fantástica. Nossa enfermagem, nós temos uma escola de enfermagem aqui maravilhosa. Eu diria, muito mais, muito competente e muito dedicada aos doentes. Mas aí, tudo aí, concentrado aqui, né? Na, na, no... Concentrado aqui. É claro que em alguns lugares também caminha. Tem muito Paraná, no Rio de Janeiro tem lugares muito bons, mas são focos. Aqui e ali. Então, o que precisa é maior investimento. Claro que precisa maior investimento, tanto na educação quanto na saúde. Doutora Angelita, eu queria entender a sua opinião sobre a telemedicina. A gente sabe agora que com a pandemia houve né, a autorização da telemedicina em caráter emergencial. A senhora acredita que pensando em acesso, em ampliar o acesso, a gente sabe que a gente tem... Eu é, mais. Pensando em ampliar o acesso da população à saúde, qual que é a sua opinião sobre a telemedicina? Eu vou dizer, eu esqueci, não mencionei, eu ia mencionar o SUS. Isso. Eu, depois eu volto à telemedicina. O SUS é poderoso. Fala-se muito mal do SUS. Mas acredite que até o... Obama, que era um indivíduo extraordinário, a meu ver, veio ao Brasil estudar o SUS. Porque em muitos lugares, se você tem aquele poder para ser segurado um bom convênio, ok. Mas aqui nós temos o SUS, nós temos os hospitais de ensino, nós temos os hospitais municipais. Então, em saúde, nós estamos tão ruins. Você veja que um pobre tem acesso a todas as clínicas. É claro que tem fila, mas no mundo inteiro tem fila. Vai na Europa, mesma coisa. É difícil encontrar um país, mas na Suécia só, mas ali é um país pequeno, população pequena, controlada, os países nórdicos. Mas fora isso, a Alemanha, aquela estrutura poderosa, ok? Mas não são todos os países mesmos que estão no apogeu, não tem uma medicina coletiva de bom padrão. Aqui nós estamos Mas, doutora Angelita, antes que a senhora responda a Natália sobre telemedicina, aproveitando o SUS, é, não, os presidentes da República, por exemplo, eles todos procuram um hospital de excelência, né? Como esse que Porque eles não recorrem ao SUS. Eu não acho que esse tipo de atitude também contribui para que se duvide da eficiência do SUS? É um paradoxo. É claro que é um paradoxo. Então, e ao mesmo tempo, quando ele foi de um hospital bom, ele dizia, não, eu devo dar acesso a toda possibilidade para toda a população de usufruir no maior número de hospitais. O maior número de hospitais das clínicas, o maior número de hospitais municipais. 
Tem que aumentar. Você tem que dar mais acesso. Maior... A, senhora, o que a, a senhora elogia o SUS, sobretudo, pela abrangência dele. Pelo alcance. Pelo alcance. Mas tem um alcance muito grande. Muito grande. Quer dizer, o indivíduo que, tá mal, que está mal mesmo, não tem fila para ir nos todas as clínicas. Ele entra. Ele consegue entrar. E tem um atendimento fantástico. Todas as clínicas, o atendimento para os doentes que está lá, fenomenal. Natália, pode refazer a pergunta. A, so, a pergunta é sobre a telemedicina, doutora. Eu queria saber a sua opinião sobre a autorização da telemedicina e o quanto ela pode ampliar o acesso à população à saúde ou se isso pode ser de alguma forma prejudicial. Eu acho que a telemedicina, assim como a robótica, que está se falando muito, são, são acessos. Mas eu acho voltando, que a gente deve investir mais no começo. Devia ter que aprender o comum. Fazer uma cirurgia aberta, fazer uma cirurgia laparoscópica. Cirurgia laparoscópica já foi um avanço enorme. Não é só robótica. E não é só a telemedicina. Claro que a telemedicina... Mas para um cirurgião, a telemedicina é ótima. Mas ele precisa ter uma base. Ele precisa ter enfrentado, ele precisa ter ali, ele precisa ter alguém para ajudá-lo a operar. Mas a telemedicina no dia a dia, para o atendimento de consulta normal, assim, a senhora acha para, que é É, mas não é para funcional? coisas excepcionais, para o dia a dia. Para doenças de, não de grande porte, não doenças graves, para doença mais comum, mais leves. Então, aí funciona muito bem, mas a, o contato médico-doente é uma coisa extraordinária. E cirurgia, então, nesse fato. Doutora, é, segundo o Instituto Nacional do Câncer, surgiram mais de 40 mil novos casos de câncer no intestino no Brasil, isso em 2020. Nessa, entre, entre as causas, né, está uma alimentação e também fatores genéticos. A questão é... Na atual realidade do país, do mundo, na verdade, com a inflação altíssima, alimentação muito cara, é... você acredita que isso pode fazer com que a população que não tem acesso a uma alimentação de qualidade sofra mais nesse sentido, seja mais afetada? A falta de acesso também a, a exames, como a colonoscopia, tudo isso pode fazer com que esse número cresça no Brasil nos próximos anos? É tudo mais difícil. Esse problema de saúde é um problema muito difícil de ser resolvido. O acesso à colonoscopia, que você falou, muitas outras coisas. Difícil. A gente faz campanhas de prevenção de câncer de intestinos. Nós já fizemos várias campanhas, estão vendo várias. Agora teve março, azul. Campanha. Teve campanha até em Manaus. Teve na cidade de Pilar. Mas foi promovido campanha, mutirão de colonoscopias. Mas é claro que fazer colonoscopia é demorado mesmo. Difícil. A gente precisa de maior investimento em saúde. Tudo, tudo se resume, ao final, na aquisição de maior poder aquisitivo. Então, tem que ter maior distribuição, tem que ter maior número de SUS, maior número de hospitais públicos. Tem que aumentar o número, porque senão vai continuar a fila. E não tem como resolver essa fila se não aumentar o número de hospitais. Já se trabalha num regime pesado. E a alimentação também influencia em tudo isso, né, doutora? Houve uma época que eu trabalhava nos todas as clínicas que o pessoal ficava nas macas, não tinha leite suficiente. Todo mundo vai para as todas as clínicas. Uma maca, 
Hoje está melhor, está melhor, mas é uma procura imensa. Doutora Angelita, a alimentação é um fator importante, né? Nessa questão da boa saúde intestinal. Eu queria saber o que, que não falta na sua alimentação e o que, que a senhora não come de jeito nenhum. <risos> Será que eu não como? Porque eu não gosto. Primeiro... É eu bom saber. Primeira fica a dica, né? Você sabe que não existe uma comida... Claro que ninguém vai comer comida muito condimentada. Claro. Irrita o paradigístico, eu diria já isso aí. O que é ruim são os corpos corantes. Corante é muito ruim, não sabe para nada. Porque o corante promove maior incidência de câncer de tecidos. Se a pessoa já tem uma tendência a ter um câncer de tecido, que come muito corante desde pequena, criança... O que, que é o corante? Aí é horrível, os corantes em geral... Salsicha... Salsicha, por exemplo? Salsicha, pirulito, não. Esses docinhos de criança... Algodão doce verde. Eu costumo contar isso. Uma vez eu fui no clube do Bolinha, lá no Eldorado, fui fazer uma palestra. Quando cheguei lá, encontrei um monte de crianças na porta comendo algodão. Na minha época, o algodão era branco. Isso. É, mas aquele algodão era verde. Um monte de crianças comendo aquele algodão verde. Aí eu não pude me aguentar. Aí eu peguei o palhaço que tinha o microfone na mão. Dá licença. Aí eu falei, mães, vamos ver, chame dele. Mães, por favor, na próxima festa dos seus filhos, não contrata esse buffet. <risos> Porque se me fez Todos os docinhos de criança são coloridos claro, corante, Tudo isso é corante tá? É ruim Perfeito. É ruim para a saúde Principalmente da criança O adulto As mutações já ocorreram O que ele tinha que ter Muito já foi definido Claro que se comer muito corante Vai facilitar a sua mutação A sua genética mas para a criança é fundamental. A criança não deve comer salsicha vermelha. Já tem... Tanto eu falei que já existe salsicha que não tem corante. Ah, eu falei para o pessoal, no dia seguinte, a dona do buffet foi no meu consultório. Eu falei, você vai me desculpar, mas mude seu buffet. Aí me convida, vou lá de novo. <risos> Agora... Mas nós, todo mundo, tem que lutar para isso. Tirar os corantes da alimentação. E no Brasil, nós somos corantes naturais. São os pigmentos. Tem muito pigmento. É só colocar uma beterraba, fica vermelho. Doutora, tem alguma região... Agora, não, só assim, e o que não pode faltar? É. O que não falta na eu sua como, alimentação? Eu como muito verde, como você falou. O meu prato de salada é invejável. Eu já começo minha refeição com salada. Muita salada. Com isso, aquela fome já foi contida. Então, eu como pouco. Eu como carne, eu não sou crítica da carne, eu gosto de carne, mas eu não como todo, todo dia almoço e jantar carne. Eu como pedaço pequeno de carne, não é todo dia, é uma delícia. Como frango, peixe, como tudo. Porém, o essencial da dieta, eu falo para minhas clientes, elas vão dizer, eu quero uma dieta, eu vou escrever, uma palavra só, pouco. Pouco. A melhor dieta chama pouco. 
Depois de comer de tudo, pouco. Só uma questão. Sorvete. Uma delícia. Pouco. Não vai tomar sorvete numa bolsa do jantar. Ah, é bom saber, ah, já. Bom saber, bom saber, já está resolvido. Calórico, é calórico. Então, tudo que é calórico. Doutora, a senhora é que. Chocolate, criou... você me perguntou do chocolate. Uh -huh. Mas delícia o chocolate, mas também não vai comer no almoço no jantar. Já. Você come um chocolate por dia, dois. A, a senhora e o doutor Joaquim criaram um, um intestino gigante. Hum. Que rodou o Brasil, roda o Brasil, roda o, o, o Canadá, os Estados Unidos. É, o que, que vocês mostram com esse intestino? Qual é o objetivo desse equipamento? Continua que é que vocês... circulando. Continua circulando. Vai para Rio Grande do Sul agora, é, se eu não me engano. Anda, é, é, o que, que vocês já conseguiram com esse equipamento? Lá dentro mostra, desde a entrada do intestino, já mostra o canal anal. E mostra as hemorroidas. Então, o bom no ensino tem 30 metros. E a pessoa caminha dentro dele comodamente. E lá dentro do ensino, mostra um polipo, a morroida, depois mostra um polipo, um polipo com aquele pedículo, com aquele caule pediculado, aquele polipo que tem um caulezinho e a bolinha. Um polipo plano, que chama Césio mostra uma superfície inflamada, uma retocolite ulcerativa, mostra uma outra superfície inflamada, que é a doença de Crohn, mostra aqueles furinhos no intestino que chamamos de vertículos. Então é muito interessante, mas tem um boneco, uma figura lúdica, que chama Doutor Preventino. E ele fala numa linguagem ótima, dá gargalhadas, ele fala, eu? Estou aqui, eu sou o doutor Preventino. Eu estou ensinando você a comer. Então, você coma verde, você coma legumes, você coma batata, você coma carne, mas coma pouco. Caminhe, não seja gordo. Faça exercício, não fume. Beba, mas pouco. Não vai tirar seu vinho de vez, mas também não precisa tomar uma garrafa. <risos> Toma seu shopping, mas não precisa tomar shopping toda hora. Como a sua pizza, eu faço tudo isso. Uma pizza com shopping, um bom prato de comida com bom vinho. São os prazeres do dia a dia, da vida. E quem acompanha esse equipamento? Como é que é? Quem é ah, que vai? Voltando ao intestino. O intestino vai sempre um, tem uma pessoa do, da nossa equipe uma secretária que chama Regina que é a nossa secretária Regina Pires tem uma outra secretária que é Nair do consultório Nair Rocha a nossa equipe o Rodrigo Pérez o doutor Guilherme Pagin doutora Bruna toda a nossa equipe então no começo nós vimos todos agora vão mais as secretárias e tem sempre uma enfermeira também nós também enfermeira Chamei Luísa. Oh, essa família é extraordinária, com caráter. E ela também segue. E temos vários colaboradores que... A própria Cristina Patel já falou bastante sobre o intestino. Uma vez ela foi na igreja e falou para o padre. O padre do sermão falou do intestino. Falou, vocês têm que fazer prevenção. Vocês têm que fazer colonoscopia a partir dos 50 anos. Então, o câncer, voltando ao câncer de intestinos, 
nesse, dentro do interior do tio, também tem um câncer. O doutor Proventino fala, assim como nós todos falamos, que quem tem na família alguém com câncer de intestinos, ele, aos 40 anos, já deve fazer uma colonoscopia. Que é um exame fantástico. Com colonoscópio, você passa o colonoscópio, que tem dois metros, você vê os polipos, vê tumor, vê inflamação, e se for polipo, você tira. Então, você veja, o câncer do intestino, ele não, vê, não aparece como câncer. Excepcional aparecer como câncer. Ele aparece como polipo, que cresce e se transforma em câncer. Se você tirar o polipo, denomatoso, você está fazendo a prevenção do câncer de intestino. As pessoas entenderem, a senhora pode explicar o que é o polipo? Porque tem gente que talvez não, não entenda muito bem o que é um polipo. Tem a, mucosa, a parede do intestino, a parede interna do intestino com uma gengiva, chama mucosa. De repente, as glândulas começam a se multiplicar anormalmente, chamam as mutações. Elas se multiplicam, há uma proliferação. Ela se multiplica e forma aquela... Começa como a cabecinha de um alfinete. É um polipo de glândulas que chama adenoma. Um polipo adenomatoso. Um adenoma, um polipo glandular. Ele cresce. Ele é tão camarada, o câncer do intestino, que esse polipo cresce, mas cresce lentamente. A média para ele se transformar num polipo grande, num câncer, leva 10 anos. Então, você veja, tem um período longo em que as pessoas podem se prevenir e fazer um exame endoscópico, que é a colonoscopia. Pode tirar o polipo. Ou, se já que temos um câncer, tratar o câncer precocemente. Então, as pessoas de 40 anos, quando tem na família, já devem fazer. E quem não tem na família, quem não tem sintoma nenhum, ele vai estar naquele programa de... Em inglês chama screening, em português chama rastreamento. Então, ele vai procurar um câncer, ele sendo assintomático. E você sabe que a gente acha polipo em quem tem, não, não sente nada. Porque o polipo, para ele dar sintomas, ele precisa ser grande. Tem mais que um centímetro, um centímetro e meio, dois centímetros. Aí ele começa a sangrar. Então, ele só sangra quando ele é maior. E, às vezes, se ele está do lado direito do intestino, o mesmo câncer do lado direito do intestino, quando já é um câncer, é traiçoeiro. Aí é traiçoeiro, porque sangra, se mistura nas fezes, a pessoa não vê. Então, é chamado sangue oculto. Então, um exame de laboratório, que é a pesquisa de sangue oculto. Que a população assintomática pode fazer aos 40 anos, fazer uma pesquisa de sangue oculto nas fezes. Se ele já sangra de hemorroida, não adianta fazer sangue oculto, porque ele já está sangrando. Mas se ele não sangra e quiser fazer uma prevenção, que não a colonoscopia, ele pode começar com sangue oculto. Se der positivo, ele faz a colonoscopia. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já com a segunda e última parte da entrevista com a médica cirurgiã Angelita Gama. Direto ao ponto com Augusto Nunes. Jovem Pan News. 
Informação, esporte e entretenimento. 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e Direct Vigo. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas Parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News. De segunda a sábado, onze e meia, tudo o que você quer saber sobre esporte, futebol, tá aqui no Camisa 10. Teremos uma bomba pra você. O raio X da rodada. Que promete ser agitadíssimo. Hein? Os principais campeonatos do Brasil e do mundo. Muito bem, o cruzamento falha. E as polêmicas que mexem com o coração do torcedor. E claro, a presença da Jovem Pan no dia a dia do seu clube. Camisa 10, na Jovem Pan. Notícia. Notícia. 24 horas. Jovem Pan. 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 News. Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão. São mais de 60 mil usuários únicos por dia. E já ultrapassamos um milhão de cadastrados e downloads. E você? Está esperando o que? Para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand. Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular. Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver. É de graça. Luiz Miranda. Fala galera, o estado de São Paulo representa o maior PIB do Brasil e precisa de políticas públicas adequadas à sua grandeza. Um estado forte significa mais emprego, comida no prato e dignidade. Altair Moraes. Para que isso aconteça, é preciso exercer a democracia compartilhando suas ideias e mostrando o poder como cidadão. O Republicanos defende a participação da sociedade em todos os espaços, do povo e para o povo. Republicanos. Estamos de volta para a segunda e última parte da entrevista com a médica cirurgiã Angelita Abergama. Doutora, eu pergunto o seguinte, a senhora teve de enfrentar aí uma internação por Covid-19, como é que se compor, qual foi a experiência vivida pela professora né? e cirurgiã Angelita Abergama? Como é que foi? foi muito boa pergunta, porque eu estava, não, não, eu me contaminei fora, eu estava por acaso em Jerusalém, não foi pouco, havia muitos orientais lá e eu peguei bem no começo, foi 28 de fevereiro, muito no começo, não se falava de Covid, eu estava no meio de orientais. 2020. De 2020. 2020. Eu estava no meio de uma multidão de orientais, inúmeros, centenas. Chegou aqui, nós no dia 10 de... Foi final de fevereiro. No dia 10 de março, eu lancei o meu livro, Não, Não é a Resposta. Eu estava cansada, porque eu não costumo ficar cansada. Eu falei, acho que talvez foi da viagem. Eu cheguei de viagem, logo veio. Okay. No dia seguinte, dou no corpo, febre, fui para o hospital alemão Oswaldo do Cruz, estava com Covid. Me, me contaminei lá. E aí... Na hora que eu cheguei, fiz até já estava com o pulmão muito ruim, piorou um pouquinho, logo depois piorou, outra tomografia, fiz duas tomografias, a segunda estava pior que a primeira e fui entubada. Aí eu permaneci 50 dias na UTI, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, entubada. E aí, ela tem lembranças desses 50 eu dias? Eu tenho lembrança na hora que eu fiz a tracostomia, porque o colega que fez... Fui fazer a tecostomia, muito bom. Falou, vamos fazer a tecostomia. Eu via 
radiografia de pulmão, a tomografia, falei, realmente vou precisar. Conversei com ele, achei, não gostaria de ter me contaminado com o Covid, mas já que eu contaminei e vi que era tão grave, alguém até falou para você, a doutora está muito mal, talvez ela não resista, e eu vi. Então, quando eu fui entubada, eu tive a consciência que eu poderia morrer. Aliás, vendo a radiografia, eu também tive a consciência que eu iria morrer. Eu tive um pensamento interessante. Eu falei, eu já vivi só logévola. Vivi, cheguei mais além do que eu poderia ter imaginado. Mas acho que é cedo ainda para eu morrer. <risos> <risos> eu gosto de viver. Perfeito. Perfeito. Então, foi essa a minha ideia. Aí, tudo que bem, é. quando eu acordei, acordei ainda, anotei eu vi meus amigos, vi o meu marido, o Gama, fora, fiquei numa alegria de estar viva. E hoje eu me considero uma sobrevivente. Então, só o ponto de vista de vida, eu vivo melhor. Porque minha vida continua igual que era antes, continuo trabalhando no mesmo lugar, mesmos doentes, outros doentes. Continuo trabalhando normalmente. Trabalhando normal, só que com um espírito muito melhorado. Eu sempre fui otimista, mas agora, além de me considero sobrevivente, por isso eu, eu usufruo tudo que eu faço. Cada minuto é um minuto que não pode ser perdido. Que eu gostaria que todos tivessem essa consciência antes de passar por uma experiência como a minha, ou que muitos outros também já passaram. Então, a vida vale a pena. Perfeito. E, e doutora, o que, que a senhora faz para conservar a memória, para ter rapidez de raciocínio, para fixar as coisas. Memória como a musculatura. Isso. Só tá caindo. E como Doutora, que a, a Covid afetou, afetou a sua memória? Algumas pessoas relatam, né, que, que tiveram lapsos, assim, que ainda Estamos tem sequela, sequela na memória. A minha mãe, por exemplo, teve. A gente faz um tratamento com ela depois que ela Muita teve Covid. Tem. Eu, ela felizmente, ficou... eu, felizmente, Já não tive a minha, ficou igual. Eu sempre tive boa memória, mas eu curto a minha memória. Eu não anoto nada, eu não anoto meus compromissos, eu não tenho caderneta. Eu não anoto nada. É um então exercício. a senhora diz que faz, é um exercício de memória que a senhora faz. Eu ponho tudo na cabeça. Perfeito. E fica eu testando. Treino. A cabeça é, é, não é músculo, mas precisa ser treinada. Quem escreve tudo, vai fazer isso amanhã, escreve? Para que isso? Eu sabia que eu tinha entrevista hoje aqui, mas não estava notada. Eu já sabia que era hoje. Às vezes eu não sei o dia, mas aí eu olho no telefone o dia. O telefone ajudou muito. Angelita, <risos> a senhora acha que as medidas de isolamento social, é, elas foram o lockdown, o isolamento social, o fechamento do comércio, restaurantes e tal... Foram medidas acertadas, que foram certas essas medidas? Eu acho que foram acertadíssimas. Eu acho correto tudo isso, porque a contaminação, claro, agora já está mais leve, está todo mundo vacinado. Então está tudo mais leve, porque está todo mundo vacinado, ou quase todo. Mas, então nós temos aqui um governo que, felizmente, patrocinou, favoreceu, divulgou a vacinação. Então, isso tudo contribui para a gente estar mais leve. Mas, no começo, tinha que fazer lockdown mesmo, porque o pessoal não leva a sério. Mas tem surgido estudos, né, na, esse recente americano, por exemplo, doutora Angelita, que mostram que comparam, por exemplo, o estado da Flórida, 
permaneceu aberto da, e, da Califor, e a Califórnia, que foi bem, bem dura né, na adoção dessas medidas e o número de mortos é equivalente, percentualmente. E como é que se pode explicar isso aí? Acho que deve ter outras razões atrás disso, porque eu não posso acreditar que alguém que está exposto, uma população exposta, tem igual a que não está exposta. É claro que tem as exceções, tem gente que tem padre, fez, que nunca se contava, mas não tem nem resistência. É questão individual. Mas para uma população já é diferente, porque está muita mistura. Numa mesma casa, você vê, numa mesma casa, alguns pegam, outros não. Você convive, você trata de alguém com convívio e não pega. Outros, o o seu marido não, teve, não sentiu nada, Ele né? Ele pegou também onde pegou, mas não sentiu nada. E muitos outros não, não pegaram. Não teve sintomas? Não... Teve uma gripezinha leve, que eu não sei nem se era Covid, mas eu, ele deu positivo, testou positivo. Então, é, isso é muito individual, a resistência é muito individual. Agora, eu acho que a gente não deve se expor. Quando a pessoa tem as doenças da infância, não fica isolado? É. Tem uma criança com catapora, você não, não vai na escola, tá certo? E esse é um vírus, é a mesma coisa, a gente não deve se expor. Eu acho que as medidas foram corretas. Doutora Angelita, eu queria. É uma curiosidade pessoal. A senhora falou que o médico, a senhora disse que o médico ele tem que se tomar decisões rápidas e ser calmo. Qual foi essa. Uma, eu queria que a senhora descrevesse a situação mais complicada que a senhora viveu e teve de manter a calma. Casos, evidentemente, não precisa detalhar caso nenhum, mas. A senhora já viveu esse tipo de experiência. Dá um exemplo. Eu acho que, para mim, mas é hemorragia. Quando, hum, acidentalmente, é. um vaso que você ligou, às vezes você liga um vaso, a própria manipulação, quando a sua ligadura soltou. E vem aquela hemorragia, quando sangra, você não chega mais nada. Então, você tem que pegar um monte de compostos, colocar no abdômen. Você não pode tentar estancar, estancar na hora. Você tem que comprimir, manter a calma, todos com calma, comprimindo aquilo, a compressão, depois vai aspirando o sangue lentamente e vai chegando no vaso. Se você não mantiver a calma, é de, é de choque. Eu acho que é... Muito interessante. Mas para mim, na minha situação, no meu tipo de operações, nossas operações, o acidente mais sério é hemorragia. Hemorragia. A senhora acha que os médicos hoje eles estão preparados para qualquer coisa? Porque a, o que a gente vê, é, tanto em hospital particular como em hospital público, tem médico que hoje não sabe diagnosticar uma apendicite, por exemplo. Eu, como nós falamos, já comentamos aqui, que há muitas faculdades que não tem corpo docente. É. Não sabe, não, nem foi ensinado. Não houve treino, porque você para uma apendicite, você não vai ver na telemedicina, nem vai ver no vídeo. Alguém tem que te ensinar a operar um apendicite. Você tem que ter alguém mais velho. Pode ser um residente que já treinou, que te ensina. Mas você precisa de um tutor. Você não vai para o primeiro apendicite, você fazer um apendicite sem nunca ter visto, ter feito. E essa é a mais fácil que tem. Imagina as outras. Você não pode fazer uma cirurgia de ensino sem que alguém, você não tenha ajudado. Você tem que ajudar alguém. 
depois você fazer. A transmissão de conhecimento, claro, né? ensinar, e, tem que alguém ensinar. Existe uma hierarquia interessante, o, o sexto obedece ao, ao que se formou. O que se formou no primeiro ano obedece ao, ao da frente. Um obedece o outro, obedece seriamente. Ele falou, está falado. Existe a hierarquia, que deve ser mantida. Você tem que ter ordem, disciplina, o médico tem que ser disciplinado. Senão, não, não consegue progredir. Ordenado, disciplinado. Natália. Há médicos que não ligam para nada, mas esses não são bem-sucedidos. Se for que não sabe fazer uma apendicite, nunca vai ser bem-sucedida. Doutora Angelita, a medicina e a tecnologia evoluíram muito, né? E estão evoluindo ao longo dos anos. Eu queria saber o que a senhora pensa do que vai ser a medicina daqui a algumas décadas. Para onde que a gente está caminhando? Olha, a tecnologia hoje é magnífica. Eu falei da cirurgia laparoscópica, que já foi um sucesso, veio a robótica. A telemedicina, numa ocasião, nós assistimos a telemedicina quando começou um professor francês veio ao Brasil e realizou uma cirurgia por telemedicina lá. Passou de lá para cá. Nós vimos aqui, ele estava lá. Depois ele veio ao Brasil. Tomou o avião e veio para cá. Na época existia o Concorde. Em pouco tempo ele estava aqui. Mas coisa maravilhosa. A telemedicina ajuda muito. Mas não é suficiente. Medicina, você precisa ter exemplo. Você precisa conviver com quem sabe mais. Você precisa, principalmente, as, as especialidades cirúrgicas. Mas hoje se fala, por exemplo, doutora, da, da tecnologia, o 5G, que vai permitir fazer cirurgias, inclusive cirurgias à distância. A senhora imagina isso como uma possibilidade? É uma probabilidade. Né? O Marisco fez uma cirurgia à distância. Ele fez em Paris e nós vimos aqui. Depois ele veio para cá. Mas para conhecê-lo e, e se apresentou no Congresso. Existe isso, mas isso é tão caro. Existe tanta carência de saúde. Eu não acho adequado. Eu assunto da robótica. Eu não acho adequado. Quer dizer que nós estamos precisando de coisas mais básicas. A robótica é ótima. Está na ponta. Porque a gente pode fazer uma cirurgia boa também por laparoscopia, que já é caro. Mas oferece vantagem sobre a aberta. Algumas, algumas vezes a gente precisa abrir o abdômen, a doente que já foi operado várias vezes, você tem que abrir. Substitui de vez a cirurgia aberta convencional. Mas cada vez mais está fazendo cirurgia laparoscópica e é claro que a robótica veio para acrescentar. Mas não é só ela, não pode se dizer, não, eu opero por robótica, só eu que posso operar. Há muitas cirurgias, cirurgia, o final da cirurgia é igual. Mais rápido, mais cômodo para quem está operando, mas o final é o mesmo. Pode ser igualmente bem operado, abrindo a barriga. Doutora Angelita, a senhora integrou o, a equipe que cuidou do Tancredo Neves. Passei bem. Eu queria saber como é que foi, assim, o que, que a senhora lembra daqueles dias, né? Qual foi a, como é que era aquele trabalho? Eu quero, completa que eu vou, vou, vou emendar. Porque eu conheci também na, na, naquela época já o, a doutora Angelita. Eu queria, emendando com a pergunta da Branca, saber o seguinte. A senhora é, sabia, é, muito antes que se desse aí o desfecho né, do caso infeliz 
A senhora sabia que a situação era praticamente irreversível? A senhora percebeu Sim, antes? Estava muito grave. Mas o médico é um otimista por nosso... Tinha esperança. Se você não for... Eu costumo dizer, se o médico... Se você não for otimista, não pode ser cirurgião. E nem médico. Eu costumo falar, eu sou uma pessoa de fé, otimista. Todo mundo tem que ser otimista, tem que fazer as coisas no doente, tendo a certeza que está fazendo bem, que vai dar certo. Se você não confiar naquilo, não esperar que aquilo dê certo, não adianta fazer. E também a medicina ficou tranquila, ele estava achando se sobreviver, era muito pequena, você vai deixar a gente, nem um doente de UTI a gente deixa morrer. A gente usa o último recurso. Às vezes, o inesperado, tem doentes que não tem certeza que vai morrer de repente. O que a gente fez deu certo. Existe muito isso. Os doentes falam, eu renasço. Se o doente sabe que vai morrer, você também. A fé do paciente também provoca efeitos. O Tancredo era um homem otimista, educadíssimo. É. Convívio, não. convívio. Ele logo falou muito pouco, porque foi entubado. Mas o pouco de tempo que eu fui a Brasília e convivi com ele antes, ele vir para cá, dos homens mais educados que eu vi. Era muito uma gentil. Uma uma cultura fantástica. Estava doente, um abdômen volumoso, bem humorado. Nunca, nenhum atendente, não digo nem enfermeiro, foi levar um copo d'água para ele que ele não agradecesse. E a família, a esposa dele, a dona Risoleta, que mulher extraordinária, Oito. enfrentou aquela saúde, aquela doença dele. Obviamente, eu fiquei muito admiradora da família. Eu conversei com o Tancredo Neves, no jantar, com ele... Seis meses antes da morte. Ele tinha alguns cacuetes, né? Quando ele ficava... Ah, não ficava nervoso, ele não ficava. Mas quando ele, ele ah, não gostava de alguma pergunta, ele enrolava gravata, por exemplo. Eu só, só notei bem depois que ele levava a mão, que ele... É, mas ele não fazia cara de dor, tal. É muito doloroso o que ele teve... Porque ele resistiu até o último momento. Começou a doença dele com uma doença... Ele não teve diversibilite. Não. Não. Todo mundo já sabe. Ele teve um tumor benigno. Um delgado. Chama leiomioma. Leiomioma. Um tumor benigno. Então ele cresce como se fosse um polipo. Eu não sabia. Não mas sabia. É, mas é, eu estou divulgando porque todo mundo Sim, sabe. Sim, claro. É a história. Sabe. Estamos tratando da história. Tem um livro que chama Isso. E lá está escrito que teve um leimia. Por isso que eu estou falando, porque é divulgar uma coisa que, que é muito interessante, porque era uma doença benigna. Mas esse, esse, esse pequeno tumor benigno, ele tem uma artéria que circunda o polipo. E uma das artérias foi ligada, foi bem ligada, no pós-operatório, Rompeu, pois tinha artéria esclerose, era um homem gordo, com artéria esclerose, soltou a ligadura e ele sangrou. Como ele já era um homem gordo, sangrou, 
teve que ser entubado, fez, fez sexotomia, entubou, não resistiu. Pulmão. O mago tem muita vantagem quando fica doente. A obesidade é um fator de risco enorme. Então, Doutora, passo. eu vou fazer agora um pequeno intervalo, nós voltamos já já para a terceira e última parte da entrevista com a doutora Angelita Aber Gama. Direto ao Desculpe, ponto, doutora... com Augusto Nunes. em quatro minutos. O que você faz em quatro meses? Até 4 de maio, acesse o título NET. Emita seu título e vem pro rolê das eleições. Se você completa 16 anos até as eleições ou tem 17, já pode votar. É fácil, rápido, de graça e não precisa sair de casa. Com a Justiça Eleitoral, você fica on nas eleições 2022. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Como está a economia e qual o impacto dela na sua vida? Acompanhe a análise em tempo real das movimentações do mercado financeiro. É durante o Headline News. Você não pode perder. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931-17-0620. É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Morning Show, a sua dose diária de informação, política e entretenimento. Chega mais, minha excelência. Chama alguém para ajudar esse homem. O Eu achei que ia rolar tapa. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Tudo junto e misturado em um só lugar. Morning Show, na Jovem Pan News. Celso Russomano. O Republicanos é o único partido brasileiro que tem estrutura para defender você, consumidor. A defesa do consumidor é o maior exercício da cidadania. Venha comigo para o Republicanos defender você. Jorge Wilson. Aqui no Republicanos, defendemos o desenvolvimento de plataformas e produtos de comércio eletrônico, mas sem perder de vista a preservação dos direitos conquistados pelos consumidores. Republicanos. Quase 15 minutos, tem isso, 13. Salse, começa aí a última rodada. Vou te deixar. Doutora, é, no Brasil, a mortalidade pelo câncer coloretal está crescendo, apresenta um aumento. Você acredita que sai mais barato para o governo investir na prevenção, em, em campanhas de rastreamento, né? para que isso seja evitado, do que investir em tratamento, em, em tecnologias novas, para tratar esse câncer, não é melhor prevenir? Sim, hoje nós temos feito, nós fizemos a, eu tive a ideia feliz de fazer a ABAPOES, uma associação brasileira de prevenção de câncer de índice, a ABAPOES, que nós fundamos no dia 1 de maio de 2004. Até o governador, está tudo presente, ministro da saúde todos estavam presentes. 
trabalhamos muito na prevenção e, e a Sociedade Brasileira de Corpatologia, a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva e Abapress, nós temos trabalhado muito no sentido de fazer eh, exposições. Nós fizemos esse modelo de ensino gigante, que nós levamos ao Brasil inteiro. Tem havido numerosos simpósios em diferentes lugares do Brasil, falando sobre prevenção. Eu estava comentando que houve um simpósio em março, em março, felizmente, o Ministério da Saúde dedicou o mês de março para a prevenção de câncer de intestino. Então, já foi uma glória para a prevenção. E no dia 28 de março, então, é o dia da prevenção. Então, nesses dias, senti, houve uma campanha de prevenção em Manaus, uma outra em Alagoas, em São Paulo já houve várias campanhas, Rio Grande do Sul, estão vendo numerosas campanhas. E há muita divulgação. O povo já está, bem, está ficando alerta de que o câncer de intestinos é um câncer frequente e pode ser curado desde que seja diagnosticado precocemente. E, sobretudo, é um dos poucos cânceres, se não o único, que pode ser prevenido. Então, você já vê, você vê que vantagem tem um câncer de intestinos. Pode ser prevenido. Desde que a pessoa faça, em tempo, uma colonoscopia. De quanto em quanto tempo, doutor? Porque a idade é fator de risco. A partir dos 40 anos, a pessoa já deve ficar mais atento. A, para um sistema público patrocinado pelos governos ou por, mesmo por sistema de saúde, começa-se a prevenção a partir dos 50. Mas quem tem na família antecedentes, principalmente pais, mães de primeira ou segunda geração, deve começar aos 40, porque eles têm maior propensão, maior incidência para câncer de intestino. Então, começa aos 40. Aí faz uma colonoscopia. Se ela for normal e a pessoa não tem um antecedente pai, mãe com câncer, pode fazer a próxima colonoscopia até 10 anos. Perfeito. Eu... No meu consultório, eu digo para os clientes meus fazerem depois de cinco anos. Cinco anos. Porque o doente é um pouco esquecido, um pouco, nem sempre leva a sério, vai fazer com sete, oito. Se a gente falar dez, ele faz com quinze. <risos> então, a gente, se fizer com cinco, já é muito bom. Porque, tá às bom. vezes, esse intervalo aparece um polipo, muitas vezes pequeno. Perfeito. Porque o câncer, gente, é prevenível, porque ele vem do polipo, como nós já mencionamos, que cresce. O lipo, é um, a mucosa do intestino cresce, porque as células se multiplicam, a proliferação e forma aquela bolinha. Ele é pediculado quando a bolinha, é uma bolinha mesmo, que tem um, um, um caule que está aderido, grudado na parede, na mucosa, na parede do intestino. Então, quando você faz a colonoscopia, você vê, por dentro do colonoscópio, Existe um canal onde você passa uma sonda, um tubo fininho, que tem uma alça. Essa alça abraça o polipo, a cabeça do polipo. Depois você fecha a alça, aciona a corrente elétrica e o polipo cai. Ele é elétrico, ele é coagulado. Ele cai, aí você passa outra pinça, capta o polipo e puxa e tira e manda examinar. Branca. Doutora Angelita, a senhora falou da importância da fé. 
A senhora acredita em Deus? Você sabe que eu não... essa pergunta é muito difícil. O meu Deus é um Deus que está assim. Eu, eu acredito em algo, uma força superior. Eu costumo dizer, para pessoal, alguns pessoal da minha equipe ateu, eu tenho fé, eu, não, eu não, nunca consegui ateu. Deus está aqui, ó. está no meu ombro direito. Porque eu estou sempre com a sensação que eu estou bem guiada. Algo. Esse algo que as pessoas acreditam, que todo mundo acredita, é chamado de Deus. Mas é alguma coisa que está bem com você, que você acredita. E eu sinto que é bom acreditar. Acho que na vida é bom você acreditar. Ter fé. É, doutora Angelita, se a senhora tivesse que dizer alguma coisa para quem quer fazer medicina ou para quem está fazendo medicina, a sua mensagem. Que olha, primeiro que goste, está fazendo medicina porque goste, mas que estude, que estude muito e que se atualize. Através de livros, revistas, tem revistas, internet, tudo em medicina agora está na internet, mais fácil hoje. Viagem. Veja outras pessoas, como seus colegas de fora trabalham. É muito bom isso. Troque ideias, compartilhe, se possível. Se não, se você não tiver condições, estude. Hoje tem internet. Médico que não estuda, que faz hoje o que fazia quando se formou, horrível. Então, o que eu aconselho para o médico, estude, se dedique e trabalhe. O trabalho é, é, faz a vida. Sem trabalhar, a vida fica numa mesmice. Mesmice para mim é uma mesmice. Se levantar de manhã e não trabalhar. Então, estudar e trabalhar. Tem coisa melhor? Eu, quando estudo no domingo à tarde, muitos domingos à tarde, a gente passa estudando. É delicioso. Estudar no domingo à tarde. Depois você vai ao cinema, vai jantar fora, mas... <risos> Porque eu gosto de cinema. Não pense que eu só trabalho e estudo. Eu gosto da vida, eu faço esporte, sempre fui esportista. Voleibol, tênis, xadrez, ando, caminho. Sou sócia do Pinheiro, sou sócia do Paulo Stano. Frequento os clubes, tenho aulas de xadrez do Paulo Stano nas quartas-feiras de manhã, das 10 ao meio-dia, estou no, estudando xadrez. Com aula, como professora. Cristiano Fuser, é professora, vou clubes, ter aula. Natália. Doutora Angelina. Fala para os meus parceiros de xadrez. Olha, <risos> não pense que eu opero Muito como bem. eu jogo xadrez. Que <risos> jogo muito melhor que eu. Doutora Angelita, a senhora chegou a dizer que idade não é importante. Aqui na entrevista também citou um trecho de o caminho é caminhar. Caminhar, a idade não serve para nada. Exatamente. Quanto jovem que é velho, quanto velho que é jovem. Eu queria saber se tem alguma coisa que está na sua lista de coisas para fazer. Você tem uns to do's, assim, eu quero você aprender tem, violino, você, alguma você coisa assim. Você tem um ideal na vida, você precisa gostar do que você está fazendo. Ame o que você faz, o seu trabalho vira lazer. O professor Zerbini... Quando me examinou no meu concurso para professor, o Eurique disse, Zerbini, um homem extraordinário, fez o primeiro transplante cardíaco. Era um homem modesto, está na minha banca. Ele falou, Angelita, o seu currículo é poderoso. Você só trabalha? Eu falei, não. Eu vou dizer uma verdade para o senhor, eu nunca trabalhei na vida. Porque o trabalho é meu hobby. Então, eu não trabalho. Então, você tem que fazer o seu trabalho no lazer. 
quando nem sempre é possível. É gostar de, de, de fazer. Claro, né, agora tem faz. gente que trabalha é. num serviço muito maçante. Não pode ser um lazer. Eu tive a felicidade que o meu trabalho eu pude transformar em lazer. Eu gosto de atender a doente e gosto de operar. Doutora, pra... vou fazer a última pergunta agora. É, a senhora está entre as, as pessoas no mundo que mais contribuíram para o avanço né, da, da ciência, ciência médica. Qual é a, o avanço que a senhora produziu e que a senhora considera mais importante, a descoberta que, que a senhora bom, fez? Foi o meu último trabalho. Seguramente isso foi tão combatido, um câncer de reto, porque eu sempre gostei de tratar o câncer de reto, minha paixão dentro da área cirúrgica gera muitas vezes a necessidade de fazer uma colostomia. Aquela operação da bolsinha, que a pessoa vive Isso. muito bem. Eu sempre me dediquei também a estudar as colostomias. Criei um, um, a estomaterapia de todas as clínicas. Isso. Mas, podendo evitar, é melhor. Então, eu comecei a fazer técnicas que evitavam a colostomia. Comecei aí. Minha tese para professor de cirurgia foi com uma técnica de abaixamento do colo sem colostomia. Depois surgiu no mundo a radioquimioterapia. E eu também comecei a fazer a radioquimioterapia para o câncer de reto, bem baixo, aquele que precisava fazer uma colostomia, uma amputação do reto. E verificou-se que depois da radioquimioterapia, o tumor sempre diminui de tamanho e diminui de profundidade. E às vezes some. Mas era a crença geral que sumindo, mesmo sumindo, você continuava operando o doente, porque podia voltar. Isso era sempre Eu operei alguns. Na peça cirúrgica não tinha tumor. Eu falei, bom, acho que eu estou fazendo muito. Operação enorme para tumor de reto. Eu não vou operar mais. Eu vou, vou observar esses doentes. Então, os primeiros doentes que chegaram no meu consultório, que o tumor desapareceu, eu, conversando com o doente, expliquei. Claro que o doente prefere esperar. E os doentes obedecem. Os doentes fazem tudo certinho. O médico, ele tenta confiança no médico, ele faz tudo que o médico orienta. Eu falei, olha, cada três meses você volta ao meu consultório, mas você volta, senão eu vou buscar você em casa. Examinava cada três meses, e continua examinando. Primeiro ano, cada três meses, porque o tumor pode voltar, ele some. Ele some, em vez de operar de imediato, eu espero. Espero, se o tumor não voltar, eu continuo esperando. Mas se voltar, eu opero. A conduta não é não cirúrgica de vez. É não operar de imediato quando o doente responde bem, isto é, tem uma resposta completa, respondeu bem, não é que diminuiu só, ele desapareceu. Quando você faz o toque, não tem tumor, Sim. porque o tumor é tocável aí embaixo, com o dedo. Você passa um aparelho e não vê tumor, Faz uma ressonância magnética que vê todas as camadas do intestino, não tem tumor. Então você vai examinando. Depois de três meses, com toque, não precisa fazer outra ressonância, você faz só um toque e olha no consultório. Não tem tumor, ele volta daqui a três meses. Depois do segundo ano, é cada seis meses. A senhora estava certa. Vai aumentando um pouco. E com isso. No começo, quando eu publiquei o primeiro trabalho, eu tinha 29% de resposta completa. Depois, com esses remédios de quimioterapia atuais, mais modernos, 
outros protocolos que nós usamos. Eu tenho um grupo, o Dr. Jorge Sabaga, a Dra. Patrícia Bailão, que trabalha conosco. Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time-consuming. Offer a solution. Utilize cutting-edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did. To create this ad, to learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai.